0: Thank you.
1: zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder Wissen Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Hüfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Am 8. November 1939 explodiert die Bombe, die Hitler töten soll, planmäßig um 21.20 Uhr im Bürgerbräukeller in München. Der Saal verwandelt sich innerhalb von Sekunden in ein Trümmerfeld. Die Bombe zerschmettert nicht nur die Säule hinter dem Rednerpult und ihre Umgebung, sondern lässt sogar die Decke einstürzen. Acht Menschen sterben, davon sieben NSDAP-Mitglieder und eine Kellnerin. 63 Personen werden verletzt, viele davon schwer. Aber Hitler selbst lebt. Zusammen mit den Vertretern von Partei und Regierung hat er seine Rede bereits um 21.07 Uhr beendet und daraufhin den Saal vorzeitig verlassen. Zeitgleich an der Schweizer Grenze. Zwei Zollbeamte nehmen einen Mann fest, der versucht, über die Grenze zu gelangen. Sein Name? Georg Elsa. Als die Meldung vom Attentat Konstanz erreicht, erregen einzelne Gegenstände in Elsas Taschen Verdacht. Die Gestapo bringt ihn nach München. Dort wird Elsa in der Staatspolizeileitstelle München verhört und auch gefoltert. Der gelernte Schreiner ist sich im September 1938 sicher, dass ein Weltkrieg, angezettelt durch die Nationalsozialisten, unvermeidbar ist. Deshalb beschließt Elsa, die führenden Personen Hitler, Goebbels und Göring umzubringen, um das deutsche Volk und die ganze Welt zu retten. Mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg und Georg Elsa sieht sich in seinem Vorhaben nur noch bestärkt. Doch wer war dieser Mann, der aus einfachen Verhältnissen kam, der aber die Gefahr, die von Hitler ausging, deutlich früher erkannte als die meisten anderen? Der bereit war zu handeln, als die anderen mitliefen oder schwiegen? Heute erfolgt hier ein Porträt über Georg Elsa. 8. November 1939 Konstanz, in der Nähe der Schweizer Grenze. Meine Knie zittern, als ich aus dem Dampfer steige, der mich von Friedrichshafen aus hierher gebracht hat. Ich ziehe meine Taschenuhr heraus und werfe einen Blick auf die Zeiger. 20.40 Uhr und ich stehe bereits hier am Hafen in Konstanz. Bleib ruhig ermahne ich mich selbst. In wenigen Minuten ist alles vorbei. Der Führer wird tot sein und ich sicher in der Schweiz. Die Sehnsucht nistet in meiner Brust, als ich durch die bekannten Straßen laufe. Ab 1925 habe ich hier unter anderem als Schreiner gearbeitet. Als Grenzgänger habe ich sogar in der Schweiz meine Brötchen verdient und tagtäglich die Grenze überquert. Heute aber ist es etwas völlig anderes. Ob alles gut gehen wird, ich muss nur gut rüberkommen, und zwar so schnell wie möglich. Meine Knie schmerzen bei jedem meiner Schritte, Tage, Wochen und Monate habe ich kniend auf harten Boden verbracht. Jetzt ist aber nicht an Erholung zu denken. Also beiße ich die Zähne zusammen und treibe meine müden Knochen zur Eile an. Ich biege in die Rosengartenstraße ein. Dann vorbei an der Dreifaltigkeitskirche zum Bodernplatz. Es geht weiter durch die Hütelinstraße, Kreuzlingerstraße. Hindernisse gibt es hier noch keine. Noch nicht. Beim Eingang von der Schwedenschanze aus in den Wasserberggarten durchquere ich ein kleines Gartentor. Die Tür quietscht erschrocken auf, als ich sie bewege. Gleich habe ich es geschafft. Mein Atem geht im Takt meiner Schritte. Ich strecke die Hand aus. »Hallo, wo wollen Sie hin?« Ein Mann tritt aus der Dunkelheit des Hauses hervor und kommt auf mich zu. Etwa fünfzehn Meter trennen uns. Ich bin zu wütend, um direkt zu antworten. Wütend auf meinen eigenen Leichtsinn. Wäre ich doch nicht wie ein durchgehendes Pferd blind losgelaufen, sondern hätte wenigstens Ausschau gehalten, ehe ich auf die Grenze zugelaufen wäre. Ich blase Luft in meine Brust und recke den Hals nach oben. »Guten Abend. Ich bin auf der Suche nach einem Bekannten.« ein Mann mit dem Namen Feuchtelhuber, vom Trachtenverein Konstanz. Dem habe ich selbst angehört, fange ich an. Kommen Sie mit, ich helfe Ihnen bei der Suche. Licht fällt auf das Gesicht des Mannes. Ich erkenne in seinen Augen sofort, dass er lügt. Ich kenne einen Herrn, der sich in Konstant weitaus besser auskennt als ich. Vielleicht kann der Ihnen helfen. Wenn nicht, müssen Sie dann schauen, wie Sie sich selbst zurechtfinden. Ich weiß, dass ich einem Zollbeamten gegenüberstehe. Immer wieder fährt er wie zufällig über den Karabiner, der unter seinem Umhang stecken muss. Ich kenne Menschen wie ihn. Oft genug habe ich sie in der Grenze beobachten können. Vor dem Abtransport höre ich, wie der Mann mit einem Kollegen wispert. Mein Blick fliegt zur Grenze. Soll ich es wagen? Ein paar Schritte Richtung Freiheit. Nein, es ist viel zu riskant. Kaum wäre ich losgelaufen, hätte ich eine Kugel im Rücken. Also steige ich willig ein. Jetzt heißt es Ruhe bewahren. Vielleicht werde ich wieder auf freiem Fuß sein. Wir bleiben vor dem Zollamt stehen und wieder kann ich meinen Blick nicht von der Schweiz abwenden. Diesmal zeigt mir der Mann seinen entsicherten Karabiner. Hier ist die Tür, wählt er mich an und ich trete ein ins Ungewisse. Der Mann führt mich in ein Durchsuchungszimmer. Taschen leeren. Ich zögere einen Augenblick und greife dann in meine Hosentasche hinein und ziehe meine Beißzange hervor. Mit dieser wollte ich mögliche Stacheldrahthindernisse an der Grenze durchschneiden drehen sie sich mit dem Kopf zur Wand. Ein weiterer Mann sitzt am Schreibtisch. Ich kann seinen lauten Atem hören. Aus dem Volksempfänger hört man Hitlers Stimme toben. Die Rede im Bürgerbräukeller ist noch im vollen Gange. Der Mann, der mich festgenommen hat, zieht einen Umschlag aus meiner Anzugstasche. Wieso habe ich den nicht weggeworfen? Ich hätte all das bereits in die Isar, wenn nicht spätestens in den Bodensee werfen können. Der Umschlag wird geöffnet. Aufzeichnungen über die Herstellung von Bomben und Zündern Härte und Hitzegrade, Kennzeichnungen von Munitionskisten. Wieder wird in meine Taschen gefasst. Die Zünderteile werden mir vor die Nase gehalten. Ich erschrecke. Was für ein Zufall, dass diese nun auch darin sind. Ich habe sie in München einmal in der Tasche meines blauen Arbeitsanzugs gefunden und sie dann in meinen Anzug gesteckt, in der Absicht, sie wegzuwerfen. Jetzt habe ich das tatsächlich auch noch vergessen. Hier ist noch eine Karte, die detailliert und in Farbe die Innenansicht des Bürgerbräukellers in München anzeigt. Schweiß perlt mir inzwischen von der Stirn, aber ich zwinge mich weiterhin zur Ruhe. Der andere Mann greift mit geübter Hand unter meinem Rockaufschlag und zieht mein verstecktes Rotfrontabzeichen hervor. Warum tragen Sie so etwas bei sich? Aus Sympathie gebe ich zurück, bevor ich aus dem Zimmer geführt werde. Grenzkarte war abgelaufen, zahlreiche auffällige Gegenstände entdeckt informiert der Mann die Grenzbeamten. Diese fassen mich an den Schultern und nehmen mich mit. Mein Blick fällt beim Vorbeigehen auf die Uhr. Bald wird Hitlers Stimme verstummen. Für immer. Gegen 20.45 Uhr, also etwa 35 Minuten vor der Explosion seiner Zeitbombe im Münchner Bürgerbräukeller, wird Elsa bei dem Versuch, in die Schweiz zu fliehen, noch auf deutscher Seite vom Zollassistenten Xaver Rieger und dem Hilfsgrenzangestellten Waldemar Zipperer vom Zollgrenzschutz in Konstanz im wessen Berggarten in der Schwedenschanze festgenommen und zum 200 Meter entfernten Hauptzollamt gebracht. Er hat sich verdächtig gemacht, weil seine Grenzkarte abgelaufen war und seine Tasche unter anderem eine Ansichtskarte des Bürgerbräukellers und Teile eines Zünders enthielt. Unter dem Rockaufschlag trug er ein Abzeichen des kommunistischen Rotfrontkämpferbundes. In einem Umschlag befanden sich mehrere Zettel. Elsa wird dem Chef der Kripo im Reichssicherheitshauptamt Arthur Niebe, und dem Gestapo-Chef Heinrich Müller zum Verhör überstellt. Zeitgleich im Bürgerbräukeller in München.
0: Ich kann den heutigen Abend nicht schließen, ohne Ihnen wie immer noch zu danken, für ihre treue Anhänglichkeit, die ganzen langen Jahre hindurch. Und ohne ihnen zu versprechen, dass wir auch in der Zukunft die alten Ideale hochhalten wollen, dass wir für sie eintreten wollen und dass wir nicht scheuen werden, den Einsatz und notwendig auch des eigenen Lebens, um das Programm unserer Bewegung zu verwirklichen. Das Programm, das nichts anderes besagt, als unserem Volk Leben und Dasein auf dieser Welt sicherzustellen. Das war der erste Einleitungssatz unseres nationalsozialistischen Glaubensbekenntnisses. Und das wird der letzte Satz sein, der über jedem einzelnen Nationalsozialisten geschrieben steht. Dann, wenn er am Ende seiner Pflichterfüllung von dieser Welt scheitert. Parteien lassen! Unsere nationalsozialistische Bewegung, unser deutsches Volk und über allem jetzt unsere siegkranken Sie Sieg! Sie
1: Gegen 21.20 Uhr detoniert im Festsaal des Münchner Bürgerbräu-Kellers Elsass Bombe. Sie bringt sogar die Decke zum Einsturz. Acht Menschen werden getötet, 63 verletzt, Hitler aber überlebt. Ort und Termin hatten große symbolische Bedeutung. Hier im Münchner Traditionsbraukeller, an dessen Stelle heute das Kulturzentrum Gasteig steht, hatte Hitler zum ersten Mal nach der Macht gegriffen. Am 8. November war er mit Anhängern in eine politische Veranstaltung, veranstaltet von der konservativen Bayerischen Volkspartei, eingedrungen und hatte mit einer Pistole theatralisch an die Decke geschossen. Alles, was er nachfolgte, ist Geschichte. Beim gescheiterten Hitlerputsch kamen beim Schusswechsler Odeonsplatz 16 treue Hitleranhänger ums Leben. Am Abend des 8. Novembers trafen sich stets die alten Kämpfer, um an diesen Tag zu erinnern. So auch am 8. November 1939. Doch dieses Jahr ist alles anders als in den Vorjahren. Am 1. September hatte mit dem Überfall auf Polen der Krieg begonnen, auf den Hitler zielstrebig hingearbeitet hatte. Die üblichen Rituale des Abends waren deshalb verkürzt worden. Hitler musste nach der Veranstaltung direkt wieder abreisen. Zurück nach Berlin. Wegen möglichen schlechten Wetters konnte er am nächsten Morgen nicht fliegen. Also musste er zum Bahnhof gelangen. Der Zug im Münchner Hauptbahnhof war auf 21.32 Uhr festgesetzt. Deshalb verließ Hitler den Bürgerbräukeller bereits um 21.07 Uhr. 13 Minuten später detonierte Elsas Bombe. Planmäßig. Doch an diesem Tag zu spät. Bei einem Halt in Nürnberg erfährt Hitler, wie knapp er einem Anschlag entgangen ist. Goebbels, sein Propagandaminister, überbringt ihm diese Nachricht und hält diesen historischen Moment in seinem Tagebuch fest. Zitat »In Nürnberg kommt eine Hiobsbotschaft. Ich muss dem Führer ein Telegramm überreichen, nachdem kurz nach unserem Verlassen des Bürgerbreis dort eine Explosion stattfand. Acht Tote und 60 Verletzte.« das ganze Gewölbe heruntergestürzt. Das ist ungeheuerlich. Der Führer hält die Nachricht zuerst für eine Mystifikation. Aber ich frage in Berlin nach, alles stimmt. Man hatte schon zweimal versucht, den Zug anzuhalten, aber ohne Erfolg. Der Umfang des Schadens ist riesengroß. Ein Attentat, zweifellos in London erdacht und wahrscheinlich von bayerischen Legitimisten durchgeführt. Der Führer diktiert ein Kommuniqué, das ich gleich schon in Nürnberg herausgebe. Wir überlegen ausgiebig wahrscheinliche Täterschaft, Folgen und eventuelle Maßnahmen. Wir halten das Volk vorläufig noch zurück, bis wir wenigstens wissen, aus welcher Richtung der Anschlag kommt. Der Führer und wir alle sind wie durch ein Wunder dem Tode entronnen. Wäre die Kundgebung wie alle Jahre vorher programmmäßig durchgeführt worden, dann lebten wir alle nicht mehr. Er steht doch unter dem Schutz des Allmächtigen. Er wird erst sterben, wenn seine Mission erfüllt ist. Ortswechsel zur selben Zeit. Elsa wird dem Chef der Kripo im Reichssicherheitshauptamt Arthur Nebel und dem Gestapo-Chef Heinrich Müller zum Verhör überstellt. Von ihnen erfährt er, dass sein Vorhaben gescheitert ist. Dass der Mann, den er töten wollte, den Bürgerbräukeller 13 Minuten vor der Explosion verlassen hat. Schnell sind sich die Ermittler sicher, dass es sich bei Elsa um den potenziellen Attentäter handeln könnte. Die Dokumente, die er bei seiner Festnahme bei sich trägt, belasten ihn schwer. Tagelang wird Elsa nun von Niebe und Müller verhört. Tagelang hätte er ihren Fragen stand, bis er schließlich gesteht und die Geschichte seiner Tat schildert. Er wird gefoltert, weil Niebe und Müller ihm nicht glauben, dass es seine Tat einsam und allein beging. Zeitsprung in das Jahr 1903. Georg Elsa wird als nicht ehrliches Kind von Maria Müller, Tochter eines Wagners und Landwirts, am 4. Januar 1903 geboren. Ein Jahr nach seiner Geburt heiratet seine Mutter den Holzhändler und Landwirt Ludwig Elsa aus Königsbronn. Durch diese Eheschließung wird Georg Elsa als Sohn von Ludwig Elsa legitimiert. Ludwig Elsa betreibt einen Holzhandelsbetrieb in Königsbronn bei Heidenheim in Württemberg, wo Georg mit seinen Geschwistern aufwächst. Insgesamt hat er fünf Geschwister. Friederike, Maria, Ludwig, Anna und den zehn Jahre jüngeren Leonhard. Seine Kindheit ist geprägt durch frühes Arbeiten am elterlichen hofe und die Alkoholkrankheit seines Vaters. Die Liebe zu den älteren Schwestern und zum zehn Jahre jüngeren Bruder ist nicht sehr groß und nicht sehr tief. Weil Georg meist auf die Kleinen aufpassen muss, empfindet er dies eher als Plage und Last. Maria aber steht ihm am nächsten. Sie ist es auch, die ihm später seine Habseligkeiten bringt, ehe er in die Schweiz fliehen will. Georgs Verhältnis zu seinen Eltern entspricht den damaligen Konventionen und Bräuchen der Zeit. Zärtlichkeiten werden nicht ausgetauscht, eher Strafen vollzogen. Vom Vater wird Georg oft, von der Mutter gelegentlich verprügelt. Körperliche Züchtigungen waren bei Elsa selbstverständlich. Nach dem Besuch der Volksschule in Königsbronn von 1910 bis 1917 beginnt Elsa eine Lehre als Eisendreher in dem ehemaligen königlichen Hüttenwerken Königsbronn. 1919 bricht er diese aus gesundheitlichen Gründen wieder ab und beginnt eine Lehre als Schreiner. Nach bestehender Gesellenprüfung als Jahrgangsbester 1922 arbeitet er bis 1925 in verschiedenen Schreinereien in Königsbronn, Aalen und in Heidenheim als Bau- und Möbeltischler. Sein beruflicher Werdegang ist geprägt durch die Konjunkturschwankungen der deutschen Wirtschaft, zum Beispiel die Hyperinflation 1923, und die Weltwirtschaftskrise ab 1930 und die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Erstes politisches Interesse Elsas zeigte seine Mitgliedschaft im Holzarbeiterverband. Er übernahm dort aber nie eine Führungsrolle. Wie Elsa im Berliner Verhörprotokoll erklärt, trat er 1928 oder 1929 in Konstanz dem Roten Frontkämpferbund bei, dem paramilitärischen Kampfverband der KPD. Er sei aber nur zahlendes Mitglied gewesen. Habe keine Uniform besessen und keinerlei Funktionsposten inne gehabt. Wie stark seine kommunistische Orientierung und sein Engagement innerhalb der KPD und ihrer Organisation tatsächlich war, lässt sich heute nicht widerspruchsfrei rekonstruieren. Sein Wunsch nach einem höheren Lohn und eine aufkommende Sehnsucht in die Ferne lassen ihn nie wirklich sesshaft werden. Für kurze Zeit findet El seine Arbeit beim Propellerbau bei Dornier in Friedrichshafen. Nur in Konstanz lebt und arbeitet Elsa ab 1925 für eine längere Zeit und stellt hölzerne Uhrengehäuse für vorgefertigtes Stand-, Kamin- und Tischuhren in der Uhrenfabrik Constantia, Metzner Co. her. Im Jahr 1929 muss die betriebliche Arbeit aufgrund mehrerer Todesfälle in der Betriebsleitung immer wieder unterbrochen werden, bis schließlich die Arbeiten endgültig eingestellt und sämtliche Arbeiter entlassen werden. Bis 1932 bleibt Elsa am Bodensee und arbeitet dort in unterschiedlichen Schreinereien, wo er jedoch aufgrund von Schließungen und Mitarbeiterentlassungen immer nur für kurze Zeit bleiben kann. 1930 arbeitet er ein halbes Jahr lang auch als Grenzgänger von Konstanz mit dem Fahrrad aus in Bottighofen in der Schweiz in einer Schreinerei. Von 1930 bis 1932 stellt Elsa in Meersburg in der Kunkelgasse in der Nachfolgefirma der im Konkurs gegangenen Konstanzer Uhrenfabrik für den Uhrenfabrikanten Rotmund Holzgehäuse her. Nach dem Konkurs von Rotmund muss Elsa seine Wohnung in Konstanz aus finanziellen Gründen aufgeben. Er findet eine Unterkunft in Meersburg am Stadtgraben und arbeitet gegen Kost und Logis. Unter seinen Arbeitskollegen gilt Elsa als übergenauer Arbeiter. Im Jahr 1926 tritt Elsa in den Trachtenverein Oberrheintaler in Konstanz ein und kauft sich eine Zither. Er wird Mitglied im Zitherclub Konstanz. Er ist auch Mitglied des Trachtenvereins Alpenrose und Abstinentenvereins Kreuzlingen. Elsa lernt die Konstanzner Kellnerin Mathilde Niedermann kennen. Und wird 1930 Vater eines nicht-ehrlichen Sohnes namens Manfred. Der spätere Ehemann von Niedermann adoptiert Elsas Sohn. Im August 1932 kehrt Elsa allein nach Königsbronn zurück, da der, der Vater immer mehr und mehr saufe und der einen Acker um den anderen verkaufe, um seine Schulden zu bezahlen. In Königsbronn ist Elsa in der Landwirtschaft tätig und fertigt in seiner eigenen Werkstatt Möbel für die umgebende Bevölkerung an. Von Dezember 36 bis März 39 arbeitet er bei der Heidenheimer Firma Waldenmeier, einer Armaturenfabrik, zunächst als Hilfsarbeiter in einer Gussputzerei und ab dem Sommer 1937 in der Versandabteilung, wo er bis März 39 die Prüfung der Materialeingänge übernimmt. Ab November 1938 entwendet er über einen längeren Zeitraum 250 Pressstückchen Pulver, die er später zusätzlich zu dem Dynamit, das im April und Mai 1939 in einem Steinbruch stiehlt, für seine selbstgebaute Bombe verwendet. 1933 lernt Georg Elsa die verheiratete Elsa Herling, geborene Stefan, kennen. Er hat eine Liebesbeziehung mit ihr und möglicherweise ein oder zwei Kinder. Nach deren Geburt zieht Elsa 1936 von ihrem Ehemann weg ins Haus ihrer Eltern und lässt sich dann scheiden. Nach ihrer Erinnerung war von der Heirat mit Elsa die Rede, doch dann hätten sie sich auseinandergelebt. Und im Januar 1939 hätten sie sich zum letzten Mal getroffen. Tatsächlich distanzierte sich Elsa von Familie und Freunden, auch von Elsa Herlen, damit sie später nicht als Mitwisser verdächtigt würden. Am 5. August 1939 zieht Elsa nach München, um dort seinen Anschlag auf Hitler vorzubereiten. Er wohnt bis zum 31. August in der Blumenstraße 19 und zieht dann wegen niedrigerer Mietkosten ab dem 1. September in die Türkenstraße 94 um. Elsas Motive. Elsa war früher ein Gegner des Nationalsozialismus. Er verweigerte nach 1933 den Hitlergruß. Nach Augenzeugenberichten verlässt er den Raum, wenn Hitlerreden im Rundfunk übertragen werden. In der frühen Phase war der Hauptgrund seiner Abneigung, wie er in einem späteren Gestapo-Verhör angab, die Verschlechterung der Lebensbedingungen nach 1933. Zitat So zum Beispiel habe ich festgestellt, dass die Löhne niedriger und die Abzüge höher wurden. Der Stundenlohn eines Schreiners hat im Jahr 1929 eine Reichsmarkt betragen. Heute wird nur noch ein Stundenlohn von 68 Pfennig bezahlt. Der Arbeiter kann zum Beispiel seinen Arbeitsplatz nicht mehr wechseln, wie er will. Er ist heute doch die Hitlerjugend nicht mehr Herr seiner Kinder. Und auch in religiöser Hinsicht kann er sich nicht mehr so frei betätigen. Etwa ab 1938 prägt er ein anderes Motiv elders Abneigung er erkennt die Kriegsvorbereitungen und das Nachgeben der Westmächte bezüglich territorialer Forderungen des Deutschen Reichs. Elsa wollte die führenden politischen Personen des NS-Staates mit einer Zeitbombe ausschalten und so den etwa zwei Monate zuvor von Deutschland ausgelösten Krieg gegen Polen, der sich zum Zweiten Weltkrieg ausgeweitet hatte, im Alleingang stoppen. Seine Planung und Vorbereitung Nach dem Münchner Abkommen vom 30. September 1938 war Elsa endgültig davon überzeugt, dass Hitler einen neuen Krieg plante und nur noch seine Ermordung großes Unheil abwenden könnte. Nun begann er, einen Bombenanschlag zu planen. Da Hitler bekanntlich abends vor jedem Jahrestag seines gescheiterten Putschversuchs vom 9. November 1923 im Münchner Bürgerbräukeller eine Rede hielt, beschloss Elsa, in die Säule direkt hinter dem Rednerpult eine Zeitbombe einzubauen. Er heuerte zunächst als Arbeiter im Steinbruch von Georg Vollmer in Königsbronn-Itzelberg an, um dort 105 Dynamit-Sprengpatronen und 125 Sprengkapseln für seine Zeitbombe zu entwenden. Am 5. August 1939 zieht er nach München und mietet dort eine kleine Werkstatt. Die Nachbarn gegenüber gab er sich als Erfinder aus und konnte so unauffällig einen Zeitzünder konstruieren. Ab Ende August 1939 sucht Elsa den Bürgerbräukeller jeden Abend auf nimmt dort zunächst eine einfache Arbeitermahlzeit für 60 Pfennig zu sich und wartet eine günstige Gelegenheit ab, um sich unbemerkt in der Besenkammer zu verstecken. Dort verharrt er mehrere Stunden, bis das Gasthaus abgeschlossen wird. In über 30 Nächten hört er dann in mühevoller, riskanter Arbeit eine Säule aus, um darin die Bombe mit Zeitzünder zu deponieren. Die Öffnung verschließt Elf mit einem Teilbrett der Säulenverkleidung, das er wie eine Tür anbringt, während er die Schnittstellen in der Säule mit den Leisten der Verkleidung verdeckt. Der durch die Arbeit entstandene Hohlraum befindet sich oben in einer Säule, die unmittelbar hinter Hitlers Redepult stand. Um nicht durch Geräusche auf sich aufmerksam zu machen, muss er jeweils für zehn Minuten seine Arbeit unterbrechen, bis die automatische Toilettenspülung des Bürgerbräukellers wieder einsetzt. Den anfallenden Schutt versteckt er in einem selbstgefertigten Sack, den er anfangs in einem Karton, später in einem Koffer unter den Augen der Kellnerinnen tagsüber hinausträgt und in der Isar entleert. In den ersten Novembertagen baut er eine selbstkonstruierte Zeitbombe samt Dynamitpatronen, Sprengkapseln und Schwarzpulver in den Hohlraum der Säule ein. In der Nacht des 2. November fixiert Elsa die Sprengkörper in der Säule und verfüllte den restlichen Hohlraum zusätzlich mit Sprengstoff und Pulver. Am Morgen des 6. November stellt er die beiden Uhrwerke des Zündapparats auf den Abend des 8. November ein und verlässt München in Richtung Schweiz. Sprengstoffspezialisten der Münchner Polizei und eine rasch gebildete Sonderkommission des Reichssicherheitshauptamtes gehen von einem von fachmännisch ausgebildeten Spezialisten ausgeübten Attentat aus. Deswegen vermutet Reichspropagandaminister Goebbels, die Urheber des Attentats in Großbritannien, dass Deutschland als Folge des Angriffs auf Polen am 3. September den Krieg erklärt hatte. Viele Deutsche übernahmen die Deutung der NS-Propaganda, dass es sich beim Münchner Anschlag um eine von britischem Geheimdienst durchgeführte Aktion gehandelt habe. Ortswechsel Elsa wird in München und in Berlin von der Gestapo teils unter Folter verhört. Dabei stellt sich bald seine Täterschaft zum Anschlag in München heraus, zu der er sich schließlich bekennt. Er verrät sich unter anderem durch seine geschwollenen Knie, die aus seinen Arbeiten im Bürgerbeukeller für die Vorbereitung des Attentats resultierten, bei denen er nächtelang auf den Knien hatte herumrutschen müssen. Fünf Tage nach dem Attentat wird auch Elsas also in Stuttgart lebende Schwester Maria Hirt von der Gestapo während der Arbeit festgenommen. Ebenso ihr Mann Karl Hirt und der zehnjährige Sohn Franz. Vater und Sohn werden aus der vorher durchsuchten Wohnung der Familie in der Lerchenstraße im Stuttgarter Westen zum Verhören der Stuttgarter Dienstgebäude der Gestapo abgeführt, in das man auch Maria Hirt bereits gebracht hat. Das Kind wird von der Gestapo im Gebäude der Pforte vergessen, und erst abends in ein nahegelegenes Kinder- und Waisenheim gebracht. Vom 19. bis 23. November wird Elsa im geheimen Staatspolizeiamt in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin von den Kriminalkommissaren Herbert Kappler, Schmidt und Seibold verhört. Das Protokoll dieses Verhörs wurde 1964 per Zufall entdeckt und ist jetzt die wichtigste Quelle über Georg Elsa. Nachdem das Berliner Verhörprotokoll keinen Aufschluss über Hintermänner erbracht hatte, wurde weiter ermittelt. Der notwendige logistische Aufwand für ein derartiges Attentat schien für den Einzelnen viel zu groß. Walter Schellenberg berichtete in seinen Memoiren, dass Hitler von Reinhard Heydrich verlangte. Zitat »Ich möchte wissen, um was für einen Typ es sich bei diesem Elsa handelt. Man muss den Mann doch irgendwie klassifizieren können. Berichten Sie mir darüber. Im Übrigen wenden Sie alle Mittel an, um diesen Verbrecher zum Reden zu bringen.« Lassen Sie ihn hypnotisieren, geben Sie ihm Drogen, machen Sie Gebrauch von allem, was unsere heutige Wissenschaft in dieser Richtung erprobt hat. Ich will wissen, wer die Anstifter sind. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Elsa beharrt aber darauf, dass er die Bombe an allen Details allein konstruiert und angefertigt hat. Anschließend wird er dazu aufgefordert, sie unter Aufsicht ein zweites Mal zu bauen. Elsa erstellt dafür eine genaue Liste der benötigten Einzelteile und fertigt die Bombe ein weiteres Mal an. Von mehreren Aufnahmen, die von Elsa zwischen dem 19. und dem 23. November gemacht worden waren, wurde nur eine in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht, sodass sie bis heute sein bekanntestes Foto geblieben ist. Die propagandistische Absicht der damaligen Bilderauswahl ergibt sich dadurch, dass Elsa, der während der Verhöre geschlagen wurde und als gemeinster Verbrecher gebrandmarkt werden sollte, auf diesem Foto sehr ungepflegt wirkt. Auf anderen Fotos, die während der Vernehmung gemacht wurden, aber nur für die internen ermittlungstechnischen Zwecke verwendet wurden, wirkte er sicher, kompetent und sehr überlegen. Einblick in Georg Elsners Berliner Verhörprotokoll. Der dritte Tag der Vernehmung. Es ist Dienstag, der 21. November 1939. Zitat. Die von mir angestellten Betrachtungen zeigten das Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch die Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten. Unter der Führung verstand ich die Obersten, ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels. Durch meine Überlegungen kam ich zu der Überzeugung, dass durch die Beseitigung dieser drei Männer andere Männer an die Regierung kommen, die in das Ausland keine untragbaren Forderungen stellen, die kein fremdes Land einbeziehen wollen und die für eine Besserung der sozialen Verhältnisse der Arbeiterschaft Sorge tragen würden. Den Nationalsozialismus wollte ich damals nicht beseitigen. Ich war davon überzeugt, dass der Nationalsozialismus die Macht in seinen Händen halte, und dass er diese nicht wiederhergeben werde. Ich war lediglich der Meinung, durch die Beseitigung der genannten drei Männer eine Mäßigung in der politischen Zielsetzung eintreten wird. Was haben Sie gedacht, als Sie in der Nacht vom 7. auf den 8. November zum letzten Mal Ihr Werk in Augenschein genommen und die Türen verschlossen haben? Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Wie hatten Sie sich damals die Auswirkungen des Anschlags vorgestellt? Das hatte ich mir schon vorher einige Male überlegt. Dachten Sie daran, dass eine Reihe von Personen getötet werden könnte? Ja. Wollten Sie das? Und wen wollten Sie treffen? Ja, ich wollte die Führung treffen. Blieb in Ihnen dieser Wille während der ganzen Ausführung bzw. Vorbereitung der Tat bestehen oder kamen zwischendurch auch Zweifel über Ihre Handlungsweise? Das weiß ich nicht mehr, ob mir einmal Zweifel kamen oder nicht. Ich glaube aber, es kamen mir keine. Wie stellen Sie sich heute zu dem, was Sie getan haben? nachdem sie, obwohl ihr Plan fehlschlug, acht Menschen getötet haben. Ich würde das nie mehr tun. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Der Zweck ist nicht erreicht. Der Racheakt Als Vergeltungsmaßnahme für das Attentat im Bürgerbräukeller ließ der Kommandant des KZ Buchenwald, Karl Otto Koch, am 9. November, dem Tag nach dem Attentat, 21 jüdische Häftlinge erschießen. Ausgesucht wurden die Opfer von dem Rapportführer Arnold Strippel. Elsa wurde ab 1941 als Sonderhäftling des Führers ohne Gerichtsverfahren im KZ Sachsenhausen, später im KZ Dachau unter dem Decknamen Ella gefangen gehalten. In Sachsenhausen war er im Zellenbau in Zelle 13 untergebracht, die eigens für ihn aus drei Zellen zusammengelegt worden war. Er wurde vergleichsweise gut behandelt, hatte eine eigene Werkbank und eine Zitter. Es wird angenommen, dass er nach dem Endsieg in einem Schauprozess als Zeuge gegen die britische Regierung auftreten und abgeurteilt werden sollte. Am 5. April 1945 erschien SS-Obergruppenführer Ernst Haltenbrunner, der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, im Führerbunker und berichtete Hitler über die polizeiliche Sicherheitslage. Hitler ordnete dabei die Hinrichtung von Admiral Wilhelm Canaris und des besonderen Schutzhäftlings Georg Elser an. Der Chef der Gestapo, SS-Gruppenführer Heinrich Müller, ließ den Auftrag am selben Tag dem Kommandanten des KZ Dachau, Obersturmattführer Eduard Weiter, in einem Schnellbrief übermitteln, der am 9. April dort eintraf. Zitat Folgende Weisung ist ergangen. Bei einem der nächsten Terrorangriffe auf München bzw. auf die Umgebung von Dachau ist angeblich Ella tödlich verunglückt. Ich bitte zu diesem Zweck, Ella in absolut unauffälliger Weise nach Eintritt einer solchen Situation zu liquidieren. Ich bitte besorgt zu sein, dass darüber nur ganz wenige Personen, die ganz besonders zu verpflichten sind, Kenntnis erhalten. Die Vollzugsanzeige hierüber würde dann an mich lauten, am anlässlich des Terrorangriffs auf wurde unter anderem der Schutzhäftling Ella tödlich verletzt. Ungeachtet der Anweisung, mit der Tat bis zum nächsten alliierten Fliegeangriff zu warten, wurde Elsa noch am selben Tag nach über fünf Jahren Haft heimlich und ohne Gerichtsurteil ermordet. Der SS-Oberscharführer Theodor Bongartz vollstreckte den Tötungsbefehl gegen 23 Uhr am Hinrichtungsplatz beim Krematorium mit einem Genickschuss. Elsas Leiche wurde anschließend im Krematorium verbrannt. Dies geschah einen Monat vor der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht und 20 Tage vor der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau durch US-Truppen. Die Heimatgemeinde Königsbronn wird nach dem Attentat durch die Gestapo durchforscht. Elsas Eltern werden vier Monate lang inhaftiert. Der in Stuttgart lebende Neffe Franz Hirt kommt ins Waisenhaus. Über Elsa wird in seiner Familie 50 Jahre lang kein Wort gesprochen. Sein Schicksal bleibt für die Familie unbekannt. Ein Grab gibt es nicht. 1950 wird er offiziell für tot erklärt. Die Familie enthielt Entschädigungen. 1964 entdeckte der Historiker Lothar Gruchmann die vollständigen, aus 203 Seiten bestehenden Protokolle von den Verhören Elsers in Berlin vom 19. bis 23. November 1939. Das Berliner Verhörprotokoll ist die wichtigste historische Quelle zum Leben und zum Attentat von Georg Elsa. Die darin enthaltenen Aussagen zeigen Elsa als Einzeltäter und decken sich mit Nachkriegsaussagen zahlreicher Zeitzeugen. Jahrzehntelang wurde Georg Elsa danach totgeschwiegen. Erst seit den 80er Jahren ändert sich das. Heute ist er zusammen mit den Geschwistern Scholl der meist geehrte Widerstandskämpfer gegen Hitler. Das ist einerseits natürlich berechtigt, denn Elsa war tatsächlich ein, wenngleich tragisch gescheiterter Tyrannenmörder. Der Versuch, dem Widerstandskämpfer Elsa gerecht zu werden, stößt auf zahlreiche Schwierigkeiten. Die erste Außer dem 1939 entstand Protokoll des Gestapo-Verhörs gibt es von ihm keinerlei Schriftstücke, keine Aufzeichnungen, keine Tagebücher, Briefe oder Gedanken. Wir wissen nichts über seine Empfindungen, seine Ängste oder Glücksgefühle. Der Wortkage Elsa schrieb nicht. Ebenso können keine neuen Quellen entschlüsselt werden und keine Mitlehmenden oder Zeitzeugen mehr befragt werden. Elsa zeigt jedoch, dass ein einzelner Mensch durch seine Entscheidungen etwas verändern hätte können. Heute kann man ihn als das bezeichnen, was er war. Ein mutiger Mann, ein Macher, ein Held, der den Tyrannenmord in Kauf genommen hätte, um zahlreiche Menschenleben zu retten. Ich habe nur ein größeres Blutvergießen verhindern wollen, sagt Elsa unter anderem in den Verhören. Wenn auch du dir das Porträt bei Georg Elsa angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter, damit das Feuer nicht erlischt. Vielleicht hörst du die Folge sogar am 8. November an, an dem Tag, an dem Elsas Bombe explodiert ist und die Weltgeschichte hätte verändert werden können. Wenn du Themenwünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Gerne kannst du den Podcast auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.